0: Bem-vinda ao Sobretudo Podcast, com Candace Lassic e Damaris Feld. Nesta terceira temporada, continuamos com as nossas reflexões e conversas sobre a vida cotidiana, compartilhando dicas, ferramentas e experiências.
1: Olá, Damaris, tudo bem com você? Oi, Candace, tudo bem sim, e com você? Tudo bem. Dâmaris, começamos a terceira temporada conversando sobre os encontros familiares que acontecem especialmente no período das festas de fim de ano e o quanto eles podem ser desafiadores para algumas famílias. E não importa o número de integrantes na família, certo?
0: Verdade, pode ser famílias muito numerosas com muita gente, pode ser famílias pequenas, mas a convivência pode ser bem desafiadora. E tem muitas pessoas que até evitam esses encontros familiares para evitar conflitos que elas não conseguem gerenciar, para evitar momentos desagradáveis, para evitar situações, sentimentos muito dolorosos. E há pessoas que são realmente de difícil convivência, às vezes por uma história de vida que elas têm, às vezes por um posicionamento na vida mesmo, mas às vezes por conta de transtornos que a pessoa tem, que precisam ser tratados. Né, que levam essas pessoas a terem comportamentos difíceis, pouco aceitáveis.
1: A gente precisa dar uma atenção especial a isso. Um desses transtornos, e até bastante falado ultimamente nas redes sociais, é o transtorno de personalidade narcisista. E pesquisamos para levar ao conhecimento das nossas ouvintes informações que possam ser úteis para incentivar quem convive com essas pessoas difíceis a buscar ajuda. Sim, o transtorno de personalidade
0: narcisista é uma condição psiquiátrica complexa e que provoca na pessoa um padrão generalizado assim, de grandiosidade. Essas pessoas se sentem superiores aos outros, elas têm uma necessidade de atenção constante, de adulação, de serem aduladas, além de terem falta de empatia com as outras pessoas. E todos esses sintomas acabam provocando relacionamentos conturbados dessas pessoas com seus familiares, com as pessoas com quem elas trabalham. Então, é o um médico que diagnostica se uma pessoa tem esse transtorno. E aí vai poder encaminhar para um possível tratamento com psicoterapia. Mas eu acho importante, Candace, a gente estar ciente de que existe isso de que existem pessoas que se comportam dessa forma porque tem esse transtorno, para que a gente saiba, para que a nossa ouvinte que está ouvindo aqui o podcast, saiba como ela também pode buscar ajuda, como ela pode se prevenir, eu diria, nesses relacionamentos, entender o que acontece e se prevenir para ter um relacionamento melhor. Né? Como eu falei, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem uma opinião exagerada assim, sobre o seu próprio valor. Então, ela, para reforçar essa sensação de superioridade que ela tem, para reforçar a autoestima dela, ela só se relaciona com pessoas especiais, ela se torna parte de instituições superiores, mas ela também desvaloriza as outras pessoas. E ela está sempre querendo ser o centro ali da coisa, sempre querendo ser elogiada e consegue transformar tudo o que acontece sobre ela. Passa a ser sobre ela, sobre a vida dela sobre como dela é melhor,
1: como dela é mais difícil, como dela é mais sofrido. Durante a pesquisa, viu muitos depoimentos de pessoas na internet, nos comentários dos vídeos, dos textos, reafirmando vidas muito sofridas com pessoas assim. Eu vi até assim, coisas bem extremas de filhas que nunca mais quiseram ver a mãe, quando se deram conta do porquê que sofriam tanto com aquela pessoa que era a sua genitora. É uma coisa muito
0: séria mesmo, sabe? E aí a gente se pergunta, mas o que, que causa isso? Como é que uma pessoa se torna assim? São fatores genéticos e também fatores ambientais que podem contribuir para que uma pessoa desenvolva esse transtorno. Há uma teoria que sugere que as pessoas que cuidaram dessa pessoa, né, os cuidadores, podem ter agido com a criança de uma maneira que não ajudou ela a desenvolver um senso de eu Estável. Por exemplo, as pessoas que cuidaram dela, né? Mãe, pai, enfim, quem cuidou, quem criou essa pessoa, pode ter sido excessivamente crítica, cobranças demais, exageradas, ou, por outro lado, só elogiaram, só admiraram, só favoreceram excessivamente a criança e ela cresceu com esse senso de superioridade, de grandiosidade. E algumas pessoas que tem esse transtorno, elas têm dons ou têm talentos especiais e elas se acostumam a associar a sua autoimagem e o seu senso de, de quem elas são, seu senso de eu, a admiração e a estima das outras pessoas. Elas associam sempre isso. Estão sempre se colocando como grandiosas. E aí entram né, os sintomas. Né? Como é que você reconhece quando uma pessoa age dessa forma? A pessoa com esse transtorno, ela superestima as suas próprias habilidades, ela exagera as suas realizações, que é a tal da grandiosidade. Ela acredita que é superior aos outros, que ela é original, que ela é especial. E assim ela vai se relacionando com os outros. Ela tem essas fantasias de ser especial, ela tem essa necessidade de ser admirada o tempo todo. E ao mesmo tempo ela tem essa falta de empatia, ela não consegue se pôr no lugar do outro, porque para se pôr no lugar do outro, ela tem que sair do centro. E ela não consegue fazer isso. Se ela faz, é para algum benefício próprio, alguma coisa que ela vai ganhar com isso. Elas exigem privilégios, elas querem tratamento VIP em todo lugar que elas vão. Tudo tem que ser o mais maravilhoso para elas. E elas metem a boca quando sai um A, assim, diferente do que elas estavam sonhando ou imaginando, e não necessariamente comunicaram para as outras pessoas. E elas não têm limites, assim, né? Elas sonham com possibilidades ilimitadas de poder, de sucesso, de conquista. Elas querem aplauso, mas elas exploram os outros. Elas são arrogantes, elas monopolizam as conversas. Elas ignoram aqueles que elas acham que são inferiores. Enfim, deu para a gente ter uma noção bem clara de como é o comportamento de uma pessoa que tem transtorno da personalidade narcisista. Eu posso te dizer assim, por tudo que eu venho pesquisando já há cerca de uns três anos, estão aparecendo muitos bons vídeos, muito bom material para a gente estudar e pesquisar sobre isso. Eu me surpreendi muito ao ver que isso existe muito, muito, muito na sociedade, Candace. E é algo que a gente, quando não sabe que tem um nome, quando não sabe que isso existe como uma patologia, né? como um problema psiquiátrico, a gente acha que aquela pessoa só é uma pessoa difícil e a gente não consegue, assim, transitar, né? Organizar o nosso relacionamento com essa pessoa de uma maneira saudável. Porque, diante de todos esses sintomas que a gente viu dessa maneira como
1: ela age, fica bem difícil. Quando a pessoa não se dá conta, não percebe ou não aceita que ela é uma pessoa difícil, quem precisa buscar ajuda ou precisa mudar ou precisa melhorar são as pessoas que estão ao redor. Entendendo que é um transtorno que, infelizmente, aquela pessoa não está interessada em ser diferente ou, como a gente falou no episódio anterior, desenvolver e trabalhar características socioemocionais para amenizar essa questão toda. Então, quem precisa tomar providências, quem precisa se organizar, buscar ajuda, se instrumentalizar para essa convivência, é a pessoa que está percebendo isso que está acontecendo. Não jogar na cara, não cobrar, não dizer para a pessoa que ela tem que fazer, porque essa pessoa não vai fazer. Por mais que você sugira com boa vontade, boas intenções, a pessoa sempre vai achar que você está querendo mal dela. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental no nosso círculo de convivência. Não só familiar, mas todos os nossos acessos de trabalho, de amizades, enfim, onde a gente convive. Perfeito,
0: Candace. E fortalecer o nosso emocional, né? a gente... Se a gente não puder se afastar dessas pessoas, se a gente não tiver como evitar a convivência com essas pessoas, às vezes é num trabalho, às vezes é alguém da família, um vizinho, um conhecido. Às vezes é alguém que você pode diminuir o seu contato. Mas, quando isso não é possível, a gente precisa fortalecer o nosso emocional para poder lidar com essa situação. Já que, como você falou, essa pessoa muito dificilmente vai reconhecer que precisa de alguma ajuda e vai buscar, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Nova York, há dois tipos de narcisismo, o grandioso e o vulnerável. Os narcisistas grandiosos, eles costumam ser, assim, extrovertidos, dominantes e arrogantes. Eles também têm uma autoestima elevada, são confiantes e, geralmente, são felizes. Por outro lado, há os vulneráveis, que são inseguros, são tímidos, com baixa autoestima, geralmente são ansiosos, mais sensíveis às críticas e podem ter depressão, mas de qualquer forma. Os dois tipos são pessoas egoístas, que se sentem especiais e buscam por adulação e admiração dos outros. No primeiro contato, o narcisista aparenta-se em pouca diferença de uma pessoa comum. Mas eles odeiam não receber atenção especial em qualquer contexto. Na hospedagem de um hotel, na consulta médica, nos seus relacionamentos afetivos, nas reuniões de família. Eles querem ser o centro da atenção. E às vezes vão até dar um showzinho assim, para conseguir né, aquela atenção, mesmo que seja uma atenção negativa. E eles não medem esforços para atingir esses objetivos. Isso acaba causando sofrimento para quem convive com essas pessoas. Acaba sendo muito triste, desgastante. E por isso que a gente falou que é
1: importante buscar ajuda. Principalmente no meio familiar, né, Dambres? Hoje a convivência mais próxima, mais direta. Muitas vezes as pessoas não conseguem evitar estar junto, ter essa convivência acaba sobrando para todo mundo, até porque são pessoas sem a menor autocrítica. Aquilo que a gente falava das competências socioemocionais, das habilidades socioemocionais no nosso episódio passado, de se colocar no lugar do outro, de empatia, essas pessoas não têm. Elas são sempre o centro, é sempre com elas, e elas nunca erram, com elas sempre está tudo certo. São os outros que agiram assim, que agiram assado, que fizeram ela fazer isso, que fizeram ela fazer aquilo. Exatamente,
0: e essas pessoas, como não pode deixar de ser essas pessoas que têm esse transtorno da personalidade narcisista, acabam tendo muitos problemas de relacionamento com os outros. São pessoas que as pessoas querem ver só de longe, porque de perto causa muito estresse, muita chateação, muita dificuldade, e essas pessoas podem encontrar outras complicações no dia a dia delas, né? Problemas no trabalho, na escola, depressão e ansiedade os abusivos de drogas e ou de álcool, isolamento social e os relacionamentos
1: instáveis e conturbados, como a gente já falou. Às vezes, Damaris, uma pessoa passa uma vida toda sofrendo em seus relacionamentos porque não busca ajuda adequada. Se você percebe que sua família está mais parecida com um laboratório do caos que é um centro de excelência humana procure ajuda especializada
0: para saber mais sobre o assunto do transtorno de personalidade narcisista, você pode acessar o canal do Youtube chamado Narciso, seu espelho quebrou da Simone Veloso que é um canal especializado nesse tema você ouviu? Sobretudo Podcast, seus minutos semanais de inspiração. Você pode participar com a gente de forma ativa aqui no podcast, respondendo as nossas enquetes e perguntas aqui no Spotify e também enviando e-mail para o endereço sobretudodeck@gmail.com.
1: Vamos continuar juntas?